0: die für alle Partnerschaften gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein? Dann hör einfach zu. Heute geht's es nochmal um Kommunikation. Ähm, wie zeigen wir uns? Wie denken wir über den anderen? Was tun wir mit den Gedanken, die wir haben? Sagen wir sie? Und wie sagen wir es? Das sind solche kleinen Dinge und diese kleinen Dinge entscheiden letztendlich über das Glück deiner Partnerschaft und über das Bestehen deiner Partnerschaft. Und ich kann nur eines sagen, überlegt, was ihr über den anderen denkt. Und wenn dir da was Gutes dabei einfällt, sag's deinem Partner. Wenn du ihn für irgendwas bewunderst, sag's ihm. Dein Partner wird motiviert und die Beziehung wird gestärkt und wenn dir spontan nichts einfällt, dann denk mal nach. Viele Punkte, für den wir den anderen einmal bewundert haben, die nehmen wir inzwischen als selbstverständlich. Bitte mach das nicht, nimm nichts als selbstverständlich. Ich meine, du weißt, wie es ist, erst wenn du auf einer Bergtour bist und du hast nichts mehr zu essen und es ist kalt und es regnet und erst dann... Weißt du zu wertschätzen, was ein Stück Brot wert ist und erst dann weißt du zu wertschätzen, dass du eine Jacke anhast, die Wasser- und regendicht regendicht und winddicht ist. Ich meine, die Materialien gab es zum Beispiel vor 20 Jahren noch gar nicht. Ich weiß noch, wie ich nach den ersten gore klamotten rumgelaufen bin, um überhaupt sowas zu bekommen und meine Familie sind Bergsteiger. Meine Onkel und meine Großeltern, die sind noch mit Baumwollkleidung, mit Wollkleidung und mit schweren Lederschuhen in die Berge gegangen. Für die war das damals normal. Was ist heute für uns normal? Es ist heute für uns völlig normal, dass das und das neue Materialien, Wasser kommt aus der Leitung und so weiter und so fort. Ich will euch nicht langweilen. Ich will euch nur mal einstimmen darauf, nehmt den Partner bitte nicht für selbstverständlich und nehmt ihn nicht für normal. Und wenn du da ein paar gute Beispiele haben willst, dann geh bitte in dem Buch, ich werde oft gefragt, welches Buch eigentlich? Ey, Wenn das jetzt noch nicht auf deinem Klo liegt, dann weiß ich auch nicht. Rettet die Liebe. Strittmatter, mein Name, dahinter und davor. Jetzt gehst du dann auf die Seite 143, einfach umdrehen, die andere Seite der Medaille. Ähm, falls du das Beispiel noch nicht gehört hast, ist es einfach so eindrucksvoll. Eine Dame, beschwert sich bei mir, ich kenne die schon länger als Patientin und sie beschwert sich bei mir, dass ihr Mann wäre ja so unflexibel und der würde ja äh, noch nicht mal, überleg mal, noch nicht mal, sagt sie, der würde ja noch nicht mal spontan mitgehen nach Mallorca. Sie hätte da ganz spontan was äh, buchen wollen und dann hätte er gesagt, er müsste sich das noch überlegen, wie schlimm wäre denn das und so weiter und so fort. Ich lasse sie mir erst ausreden. Und dann sag ich zu ihr, sagen Sie mal, Ihr Partner, das ist ihr Fels in der Brandung, richtig? Der ist zuverlässig, der ist berechenbar, von dem, da wissen Sie immer, wo Sie dran sind. Und der denkt an Dinge, wenn Sie sie um ihn bitten, wenn Sie sie ihn bitten, das zu machen oder zu tun, guckt die mich ganz erstaunt an, woher ich das wüsste, kennen Sie meinen Mann? Nee. Aber das ist die andere Seite der Medaille, dass er eben nicht auf dem Tisch tanzt und dass, dass er das nicht kann. Und sie haben ihn gewählt für diese Seite, für die Verlässlichkeit, für die Stärke, für den Halt, für die Erdverbundenheit, eben der Fels in der Brandung. So, und wenn sie den gerade nicht mehr hätten, wenn sie nur sie wären, oder ein Partner, der so wie sie ist oder wäre, überlegen sie dann mal, habe ich sie ihr gesagt, wie das dann wäre, da hat die gelacht, da hat die gelacht, weil sie hat es plötzlich verstanden und sie hat gesagt, ja, ja, wenn ich einen Partner hätte, der so wie ich wäre, oh Gott, dann hätten wir gar keine Bodenhaftung mehr. Ich glaube, dann hätten wir bis heute noch kein Haus eingerichtet und wahrscheinlich wäre die Kindererziehung auch ein bisschen anders geworden. Wir wären einfach durch die Gegend geflogen, ohne Realitäts Also so hat es dann ein bisschen übertrieben. Was kannst du also machen? Denk zurück an das, weshalb du deinen Partner gewäh gewählt hast und schau dir das jeden Tag neu an. Wertschätze ihn dafür. Und du musst es ihm nicht jeden Tag sagen. Es reicht schon, wenn du es denkst, wenn er die Tür reinkommt. Da ist er ja, mein Partner, der mir das und das jeden Tag zur Verfügung stellt. Mein Mann zum Beispiel kauft gerne ein, ich hasse es, einzukaufen. Und er kauft manchmal zu viel ein. Und dann kommt er da mit seiner Einkaufstasche auch noch nach der Arbeit und dann habe ich das ja inzwischen gelernt. Ich habe inzwischen gelernt, anders drauf zu schauen. Ich könnte ja sagen, oh Gott, nee, jetzt kauft er schon wieder mehr als wir eigentlich. Und bla, wir haben doch das noch. Und äh, wieso muss er da jetzt Vorratshaltung? Und davon gibt es auch schon zwei Tüten. Nee, ich sehe, dass er der ist, der das zur Verfügung stellt. Zusammen mit allen mit allen anderen Dingen, die er zur Verfügung stellt. Und ich bin sicher, so wie ich ihn anschaue, das öffnet mein Herz. Und die Einstellung, die ich dazu habe, die ist warm und sie ist freundlich und er fühlt sich gesehen und willkommen. Wann hast du zuletzt, wenn dein Partner zur Tür reinkam, so unter der Woche, jeden Tag, ihn wirklich in die Augen geschaut und ihm gezeigt, dass du dich freust, dass er kommt, anstelle vom Bügelbrett nicht aufzuschauen und ihn gleich mit den neuesten Nachrichten zu begrüßen? Achte mal da drauf. So, diese Frau, der habe ich empfohlen, dass sie ihr Mindset einfach mal ändert, dass sie sich überlegt, okay, das ist das, was er zur Verfügung stellt und dass sie ihn dafür wertschätzt, wenn einer das, man braucht das nicht jeden Tag sagen, sowas latscht sich dann auch mal ab, aber sie hat angefangen damit und sie hat es ihm auch gesagt und er hat sich so gefreut, der Partner fühlt sich dann gesehen, er fühlt sich gewertschätzt, er fühlt sich in seinem So-Sein geachtet und wichtig für die Partnerschaft und wisst ihr, was er dann macht? Dann macht er das, was dieser Mann gemacht hat. Der ist nämlich mitgefahren nach Mallorca. Und so jemand tanzt vielleicht da nicht auf dem Tisch, aber er geht vielleicht trotzdem in den Tanzkurs mit. So jetzt zurück zur Kommunikation: Wenn du dir was zwischendurch auffällt, wenn du deinen Partner für was bewunderst, sag's ihm. Dein Partner wird motiviert und die Beziehung wird gestärkt. Und wenn dir spontan nichts einfällt, dann denk einfach nach. Und du denkst, das sind Kleinigkeiten, die du gerade siehst, und das ist nicht wirklich wichtig. Wichtig sind nur die großen Dinge, so wie die Kommunikation das Fundament des Beziehungshauses ist. So sehr sind die Kleinigkeiten das Öl im Getriebe des Beziehungsmotors. Versuch mal ein Essen zu kochen und lass die Kleinigkeiten weg. Zum Beispiel Salz. Mach das mal. Du kannst dieses Essen, das kannst du abhaken. Das will niemand essen. Die Kleinigkeiten sind im wahrsten Sinne des Wortes das Salz in der Suppe. Und ich sag's es noch mal, in der Liebe gibt es keine Kleinigkeiten, nicht solange der Partner das auch als Kleinigkeit sieht. Das ist der springende Punkt. Man muss nicht jede Gabel diskutieren, wie rum sie in die Schublade gelegt wird. Aber der andere sollte es auch als Kleinigkeit sehen können. Wenn das für den anderen anders ist und der signalisiert dir, hör mal zu, ich bin jetzt sauer, das habe ich ganz anders aufgefasst, spar dir ihn damit zu traktieren, zu sagen, ja, aber das ist doch überhaupt nichts und was regst du dich denn so auf und das ist doch nichts. Versuch, seine Gefühle nicht umzudeuten. Versuche nicht, ihm seine Gefühle abzusprechen. Und wenn du das aufhörst, wenn du dann nachfragst, wie war das jetzt für dich, erzähl mir mehr, interessiert dich für ihn. Denke dran, ihr habt eine andere Kindheit, eine andere Erziehung, andere Eltern, andere Beispiele für Liebe. Es könnte zum Beispiel dass sein, sein, dass dein Partner manche Sätze anders hört. Er hört zum Beispiel, wenn jetzt das ansteht, lass uns drüber reden. Dann ist in seiner Familie, hat man sich vielleicht hingesetzt an den Tisch und hat drüber geredet. In deiner Familie oder umgekehrt hat man vielleicht bei lass uns drüber reden den Teppich hochgehoben und hat alles drunter gekehrt. Also ihr habt eine ganz verschiedene Wahrnehmung über den gleichen Satz, über den gleichen Inhalt. Und ich sage dir eine Sache ganz klar, es gibt hier keine Fakten. Es gibt nur die persönliche Realität. Wenn du die bereit bist, bei deinem Partner anzuerkennen, Glückwunsch. Wenn du dann bereit bist, dich mehr für ihn zu interessieren, es bringt euch näher. Und jetzt zu Kritik und Streit. Selbst eine Kritik kann man freundlich äußern, mit einem positiven Feedback. Wenn du zum Beispiel jetzt Beifahrerin bist, okay, dein Partner fährt dir zu schnell oder er fährt zu sehr auf, Hör auf, ihn zu kritisieren. Kannst du dir vorstellen, dass er längere Zeit ohne dich, wenn du nicht dabei bist, sicher Auto gefahren bist? Oder kennst du die letzten drei Unfälle innerhalb der letzten drei Monate von ihm? Wenn nicht, geh davon aus, er kann ein Auto fahren. Er weiß, was er tut. Aber jetzt fühlst du dich immer noch nicht wohl. Und das kann ich gut verstehen. In der Situation bin ich auch öfter. Du könntest ihm zu sagen, zum Beispiel sagen, ich schätze dich als sicheren Fahrer. Für mich persönlich ist es ein wenig schnell. Ich selbst fahre gar nicht so schnell. Vielleicht könntest du auf meine Ängste Rücksicht nehmen. Sag's freundlich. Diese Sätze sind alle in der Ich-Form gesagt. Sie sprechen über deine Gefühle, sie greifen ihn nicht an. Im Gegenteil, sie sind mit einem positiven Feedback verbunden. Du hast ein positives Feedback für ihn. Wenn du denkst, er fährt beim Überholen zu dicht auf den Vordermann auf, dann kannst du sagen, ich schätze dich als sicheren Fahrer und du hast uns bisher überall mit dem Auto gut hingebracht. Ich weiß, du hast die Überholsituation im Griff. Wenn du so dicht auffährst, erschreckt mich das, ob du da vielleicht auf mich Rücksicht nehmen könntest. Hast du was Wesentliches bei dieser Aussage bemerkt? Ja, es ist in der Ich-Form, aber das absolut Wesentliche ist, es gibt in dieser Aussage kein Aber. Begriffen? Ein Aber entwertet alles, was du vorher gesagt hast. Also, du schränkst die Aussage damit nicht ein. Beide Aussagen sind gleichwertig nebeneinander. Und du hast deine persönliche Wahrnehmung, dass es zu schnell ist oder zu dicht aufgefahren, nicht zu einer allgemeingültigen Wahrheit erhoben. Jetzt zum Schluss überleg nochmal, wie oft du aber sagst. Hast du auf der Arbeit schon mal gehört, dass dein Chef gesagt hätte, sie sind ja, ich, ich schätze sie hier mit ihrer Arbeit, aber. Morgens kommen sie immer zu spät. Das entwertet alles. Dein Mann sagt es vielleicht zu dir, ja, du siehst gut aus, aber. Das hier und das hier. Also für dich als Mann, wir haben ja auch viele männliche Podcast-Hörer. Richtig cool. Wenn du deiner Frau ein Kompliment machen willst, dann sagst du ihr, du siehst richtig gut aus. Meine Güte. Und ähm, weißt du was, bei den Schuhen, da würde ich oder da würde mir noch besser gefallen, es ist hier eine Und-Aussage. Das heißt also nicht Aber. Achtet mal auf euer Aber. Und lasst das aber weg. Und auch als Randbemerkung, wenn ihr wieder mal ein Problem habt, nennt es einfach anders. Es ist eine Herausforderung. Ihr werdet mal sehen, Energy flows where attention goes. Wenn du das nur als Herausforderung siehst, okay, gut. Aber immer Problem, Problem, Problem. Auch dein Partner ist kein Problem. Der passt genau zu dir. Mehr im nächsten Podcast.